0: Gênesis capítulo 6 do 18 ao 22 Está escrito Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança Entrarás na arca, tu e teus filhos E tua mulher e as mulheres de teus filhos De tudo que vive, de toda carne Dois de cada espécie, macho e fêmea Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, Ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Esta é a terceira parte da mensagem que tem como título O que Deus faz em tempos de crise. Até aqui vimos que Deus em tempos de crise revela a sua soberania e a sua providência. Apesar de um mundo, aparentemente, ter fugido ao controle do Senhor, eis que o dilúvio recoloca ordem em toda aquela bagunça. Deus reivindica a sua soberania sobre a vida que Ele mesmo criara, seja de homens, animais ou plantas. Ao mesmo tempo, porém, em que sua soberania se manifesta como juízo, Ele preserva a família de Noé. A continuidade da semente da mulher prometida em Gênesis capítulo 3 verso 15. Concomitantemente, Deus revela a sua providência. De maneira extraordinária, o livramento vindo do Senhor e não de Noé, foi por meio de uma arca. O que mostra o total cuidado de Deus com a joia da sua criação, a humanidade. O Deus soberano é também o Deus que salva providencialmente. Numa música linda, Oswaldo Montenegro fala de um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Da mesma forma, há muitos que ao lerem a história de Noé se encantam mais com a arca ou com o dilúvio do que com o um Deus maravilhoso que destrói o mundo enquanto salva oito pessoas e animais de todas as espécies dentro de uma arca. Hoje novamente perguntamos, o que Deus faz em tempos de crise? E respondemos, em tempos de crise Deus revela a sua bondade. Começamos as mensagens anteriores definindo tanto a soberania quanto a providência do Senhor. E quanto à bondade, o que queremos dizer quando falamos da bondade de Deus? A bondade de Deus é um atributo complexo, não por ser difícil de entender, mas por estar intimamente ligada a outras características da sua natureza como seu amor, sua misericórdia, sua paciência e sua graça. Assim tem entendido todos os teólogos que falam do ser de Deus. Herman Bavinck, teólogo holandês, que viveu entre o fim do século XIX e inícios do século XX, dizia que a bondade de Deus se espalha por todo o mundo, mas Maria, de acordo com os objetos aos quais é dirigida assumindo várias formas. O teólogo contemporâneo Wayne Grunden caracteriza bem essa multiface da bondade de Deus ao ensinar. Abre aspas, A misericórdia de Deus é sua bondade para com aqueles que se encontram aflitos. A graça de Deus é sua bondade para com aqueles que só merecem castigo. E a paciência de Deus é a sua bondade para com aqueles que persistem no pecado por certo tempo. Quanto ao amor de Deus, parece ser mais fácil desfrutar dele do que defini-lo. Em minhas gerais, o amor de Deus é a sua disposição de se dar, de se entregar totalmente com todos os seus benefícios, aos seus filhos amados. Eis aqui algo fascinante na história de Noé. Nela, a bondade de Deus se manifesta plenamente. Na paciência, pelo Senhor ter tolerado durante tanto tempo as abominações cometidas e ainda permitir que Noé pregasse as pessoas durante a construção da arca. A sua graça também se manifesta nessa história, ao salvar a família de Noé, que embora descrito como justo e íntegro, claro, também era pecador, mas encontrou salvação juntamente com toda a sua família. A bondade ainda é vista na misericórdia de Deus, ao providenciar livramento não só do dilúvio, mas do medo, da tristeza, do horror que certamente acometeram aquela família ao longo de um ano em que estiveram dentro daquela arca. Estamos presos dentro de casa há pouco mais de um mês, menos de dois meses. Eles ficaram um ano sendo sustentados pela misericórdia de Deus. E claro, a bondade de Deus é vista no seu amor ao se dar totalmente à humanidade quando estabelece com Noé um pacto. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 6 verso 18. Pela primeira vez aparece na Bíblia a palavra aliança. Está escrito, contigo porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. No decorrer da revelação, especialmente com o patriarca Abraão, aprendemos que a aliança compromete as partes envolvidas com a plenitude do seu ser, seja o homem, seja Deus. Em Gênesis 15, por exemplo, o Senhor reafirma esta aliança com Abraão. Veja em Gênesis 15, os versos 9 e 10. Está escrito... Respondeu-lhe, Deus, né? toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, Abraão, tomando todos estes animais, partiu-os, cortou-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves». Mas à frente, ainda em Gênesis 15, nos versos 17 e 18, você pode ler. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. A tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços era Deus você sabe o que isso significa? o oh, Palmer Robertson, no livro O Cristo dos Pactos, responde, abre aspas, na medida em que se faz uma aliança, animais são cortados em cerimônia ritual. Então uma representação simbólica de Deus passa entre os pedaços divididos dos animais. O resultado é o fazer ou cortar uma aliança. A divisão do animal simboliza um penhor de morte no momento do compromisso da aliança. Fecha aspas. Você está entendendo o que significa uma aliança com Deus? Aquele que não cumprir a sua parte no pacto será despedaçado, será cortado como os animais. Ora, Deus estava se submetendo a essa maldição, caso ele, Deus, não cumprisse as suas promessas, quando fez isso com Noé. Isso é amor. Isso é se dar totalmente. Aliás, com esse contexto, você pode entender mais claramente o significado de uma das mais conhecidas passagens das escrituras sagradas, João 3,16. Está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo. Cristo. O Deus encarnado foi dado, foi partido, foi cortado, foi morto, foi exposto naquela cruz. Não pela infidelidade de Deus que cumpriu a sua parte na aliança, mas pela nossa. Deus assumiu a nossa parte da maldição e a cumpriu por nós para que fôssemos salvos. Você entende isso? Foi assim que Deus revelou a sua bondade a Noé, livrando-o da destruição, preservando a sua família e a continuidade da vida na terra por meio da arca. A arca é um tipo da cruz de Cristo. A arca foi o meio providenciado por Deus para a salvação da humanidade naqueles dias. A cruz foi o meio providenciado por Deus para a nossa salvação eterna. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, do 13 ao 15. Está escrito, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus removeu a condenação que pesava sobre a humanidade ao providenciar a arca para a salvação de Noé. Ele fez mais e melhor quando nos deu vida, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, triunfando na cruz. Gloriosa bondade de Deus. O que Deus faz em tempos de crise, Deus revela a plenitude da sua bondade. Meu irmão, minha irmã, coloquemos as coisas na perspectiva correta. Deus não existe para nós, mas nós existimos para Deus. Vou repetir. Deus não existe para nós, mas nós existimos para Ele. Às vezes tenho ouvido orações e súplicas, sobretudo nesses dias de dificuldades pelos quais passamos, em que as pessoas parecem exigir de Deus uma satisfação, um alívio, uma providência. Ora, se Deus nos socorre, é porque Ele livremente o quer fazer. Se Deus impediu que tivéssemos contato com essa doença maldita, é por sua livre vontade. Se Ele permitiu que outros a enfrentassem, foi por sua santa e perfeita vontade. Deus é bom com todos, de forma diferente. Não cometa o erro de pensar que Deus está obrigado a vir ao nosso auxílio se ele faz isso é porque é bom é porque nos ama é porque a sua graça nos é dada sobretudo em Cristo Jesus jamais duvide da bondade de Deus se você está aflito ela se revela em misericórdia se você é um pecador a bondade de Deus se revela na sua paciência com você se você conhece a salvação é porque a bondade de Deus se revelou na sua graça. Quando Deus ama, Ele se dá totalmente. Ele já fez isso em Cristo Jesus. O Deus homem que enfrentou a morte para nossa salvação. Precisamos mais do que. Durante 120 anos, os zombadores riram. As pessoas de bom senso imaginaram o que estaria acontecendo enquanto aquele maluco pacientemente prosseguia martelando e cobrindo de piche aquela arca. Porém numa certa manhã a chuva começou e aos poucos, de algum modo, Noé não parecia mais tão tolo, não parecia tão maluco e sua pregação passou a fazer sentido. A zombaria já não era mais a mesma quando as águas chegaram à altura dos joelhos e o sarcasmo enroscou-se em sua garganta enquanto se afogavam. A história se repete. Hoje você não vê mais tantas brincadeiras com o nome de Deus, tantos vídeos ironizando Jesus Cristo. As coisas são sempre assim e serão assim no último grande dia. Quando o futuro transformar-se em presente e o presente se transformar em passado e desaparecer para sempre, ficará evidente que os homens que viveram em função do futuro pela fé em Cristo são sábios, enquanto aqueles que não tiveram nenhum objetivo além das coisas desta vida e deste mundo despertarão tarde demais para a convicção de que estão fora da arca da segurança. Em tempos de crise, Deus continua soberano, providente e bondoso. Amém. Vamos orar. Deus bendito, cremos no Senhor. Sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos e podemos confiar totalmente... Porque o Senhor é santo, é bom e é justo. Revela a Deus cada vez mais a Tua soberania, a Tua providência, a Tua bondade. Para que encontremos conforto, consolo nesses dias. Para que não vacilemos, para que não permitamos que o nosso medo, a nossa covardia, a nossa ansiedade nos afastem, ó Deus, desse caminho de... Confiança, nesse caminho de convicção Nessa total dependência que podemos ter Porque Tu és maravilhoso Salva-nos ó Deus Providencia aquilo que nós precisamos E não permita que jamais Por sequer um momento Duvidemos de quem Tu és Em nome de Jesus nós oramos Amém